0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalke en los foros. Bienvenidos al undécimo podcast temático de James Bond de Archivo037.com. Si en un programa anterior nos dedicábamos a las chicas Bond, en esta ocasión le toca el turno a otro de los ingredientes principales de todas las películas, los villanos. Desde el Doctor No hasta Dominic Green veremos las curiosidades relacionadas con los actores que les dieron vida. El primero de los villanos Bond fue el Doctor No. En un principio Ian Fleming, el escritor de las novelas, quería que lo interpretara su amigo Noel Coward. ...un dramaturgo que también poseía una residencia en Jamaica... ...su respuesta no pudo ser más graciosa... ...envió un telegrama en el que puso... ...querido Ian, la respuesta a Doctor No... ...es no, no, no. Finalmente el papel cayó en manos del veterano actor... ...Joseph Wisman... ...gracias al maquillaje... ...consiguió el aspecto oriental que Fleming describió en la novela... ...pero el mérito es todo suyo... ...al realizar una interpretación magnífica... ...que sirvió de base para los villanos posteriores... ...a destacar sus movimientos mecánicos, casi robóticos... ...los cuales perfeccionó al pasar varios días en un hospital... ...rodeado de pacientes con prótesis... ...si a esto añadimos su voz de ultratumba... ...se puede afirmar que sin temor a equivocarse... ...que su personaje no podía haber sido más terrorífico e inquietante... En Desde Rusia con Amor, vemos que es la única película de la saga en la que el villano físico tiene una mayor relevancia que el villano inteligente. Si bien Blofeld y Kronstein están al mando de la operación con la que pretenden liquidar a 007, es Red Grand quien ocupa la mayor parte del metraje y al que Bond debe derrotar en el acostumbrado enfrentamiento final. El encargado de darle vida fue Robert Shaw, más conocido como dramaturgo que como actor en aquellos días. Show se pasó varios meses entrenando en un gimnasio para conseguir el imponente físico que luce en pantalla y que exigía el personaje. También se dedicó en cuerpo y alma a ensayar la espectacular pelea final con Sean Connery en un gimnasio en Estambul. Público y crítica alabaron su trabajo en el filme. Pocos actores en la serie han obtenido un resultado tan perfecto de lo que debe ser un enemigo a la altura de Bond. Frío, calculador y silencioso cuando le vemos como Red Grand también puede ser amigable y hablador ...cuando se hace pasar por el agente aliado, el Capitán Nash. Si hasta añadimos que rodó la pelea final casi sin dobles... ...está claro que Robert Shore se ganó su sueldo con creces. Tied, en Goldfinger veremos a otro de los grandes villanos de la saga... Auric Goldfinger no solo contaba con una personalidad bien definida, sino que además disponía de un plan ingenioso como pocos. Por todo ello, el director, Guy Hamilton, quería a un actor que le pudiera otorgar esa fuerza. Entre los candidatos finalistas estaban Theodor Bickel, nominado al Oscar por su papel secundario en Fugitivos, de 1958, y Tito Bandis, uno de los mejores actores griegos de la época. Sin embargo, el papel fue a parar al actor alemán Ger Frobe. El agente de Frobe tuvo que mentir para hacerse con tan jugoso contrato, afirmó que Frobe hablaba inglés, pero nada más lejos de la realidad. Así pues, sus compañeros de reparto se vieron obligados a interpretar sus escenas escuchándole en alemán. Honor Blackman, alias Pussy Galor, comentó que le sorprendió en gran medida oírle en su primera secuencia, dada la particular sonoridad del idioma. A partir de ese momento se tuvo que acostumbrar a decir sus líneas de diálogo cuando el alemán dejaba de decir las suyas, sin entender nada de lo que había dicho. La película se estrenó en 1964, pero en Israel se prohibió cuando se difundió el rumor de que ger Frobe había sido miembro del partido nazi. Más tarde se probó que no había sido un miembro activo y que incluso salvó a una familia judía. Emilio Largo es el villano principal de Operación Trueno. El encargado de darle vida fue Adolfo Celli, un actor italiano que al igual que ocurrió con Gerfrobe, tuvo que ser doblado al inglés. Por lo demás, realizó una interpretación digna de elogio al mostrar a una especie de Bono Oscuro, un personaje elegante y seductor, pero en el bando contrario. Sirvió de ejemplo, por tanto, para posteriores villanos de similar estilo, como Cananga de Vive y Deja Morir o Escaramanga del Hombre de la Pistola de Oro. Entre los candidatos a hacerse con este jugoso papel estaba el actor y cantante Burr Ives, recomendado por el productor de la cinta Kevin McClory. Había aparecido en un buen número de producciones, como Horizontes de Grandeza o Camino de la Jungla, pero en la mayoría de los casos había hecho papeles secundarios. Quizá por ello, o por su aspecto físico, muy diferente al de Adolfo Celi, fue descartado de la película. En un principio se contrató a Jan Werich, un actor checo, para interpretar al Blofeld de Solo se vive dos veces. Iba a ser la primera vez que se iba a mostrar al eterno enemigo de Bond, ya que hasta entonces solo había aparecido en las sombras o a lo sumo se habían visto sus manos acariciando a un gato blanco. Era importante que su aspecto físico estuviera a la altura del personaje y en el caso de Jan Werich enseguida quedó claro que no era el caso. Tanto el director, Lewis Gilbert, como varios miembros del equipo le veían como si fuera un Papá Noel. Su aspecto era bonachón, todo lo contrario de lo que se buscaba. Así pues, se optó por el conocido actor británico Donald Pleasence. Con la debida caracterización, en la que destacaba una cicatriz que cruzaba su ojo derecho, Donald adquirió un aspecto amenazador y, combinado con su brillante interpretación, cercana al Doctor No de Joseph Wiseman, formó un personaje digno de la saga. No obstante, no fueron pocos los que le criticaron por alejarse del broce literario, pero esa crítica se aplicó no solo a su personaje, sino a la película en general. Y es que solo se vive dos veces, poco o nada tenía que ver con la novela de Ian Fleming, al convertirse en un relato casi de ciencia ficción en manos del escritor Roald Dahl. En el servicio secreto de su majestad, estrenada en 1969, volvió a aparecer Bluffel, pero se decidió contratar a otro actor para darle vida, Telly Savalas. El norteamericano tenía un excelente currículum en el ámbito de interpretar a villanos sádicos, así que era una buena elección. En cuanto a su caracterización, se prescindió de otorgarle el mismo aspecto que tuvo Donald Pleasence en el anterior filme. Se le presentó calvo, pero sin la llamativa cicatriz. Por otro lado, realizó una interpretación bastante diferente al mostrarse mucho más enérgico y participar en más escenas de acción. En cuanto a curiosidades sobre el actor, comentar que había incluido una cláusula en su contrato de no volar en ningún tipo de aparato. Menos mal que su problema residía en el hecho de volar y no en las alturas, porque hubiera tenido problemas para montarse en el teleférico que llevaba Piz Gloria. Otra anécdota tiene que ver con las partidas de póker que organizaba el actor por las noches durante el rodaje. Las apuestas alcanzaban sumas nada desdeñables y las rondas se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. No obstante, era todo un profesional, nunca llegó tarde al plató y cumplió con sus tareas y obligaciones como el que más. En la siguiente entrega, Diamantes para la Eternidad, se buscó otro autor para encarnar a Bloffel debido al tono cómico del guión. Se eligió el británico Charles Gray, quien interpretó al señor Anderson en Solo se vive dos veces. Su Bloffel es, sin lugar a dudas, el más caricaturesco, con escenas tan cómicas como aquella en la que se disfraza de mujer para huir de su casino de Las Vegas. En consecuencia, es el más criticado de la serie, por resultar muy poco amenazador y para nada convincente. En su defensa, cabe decir que la película en sí era mucho menos seria que las anteriores, en parte porque así lo quería Sean Connery y en parte porque los gustos del público estaban cambiando. No obstante, en la preproducción del filme se llegó a barajar la posibilidad de que el villano fuera el hermano gemelo de Goldfinger, por lo que se pensó en contratar de nuevo a Gerfrobe. Al final, los productores se decantaron por la idea de un Bluffel que había acudido a la cirugía estética para cambiar de rostro. Una idea que se había planteado tiempo atrás para justificar el cambio de actor de Sean Connery a George Lathenby en Al Servicio Secreto de Su Majestad. El villano de vive y deja morir, Kananga, le debe su nombre al dueño de la granja de cocodrilos en la que se filmó parte de la película. Fue la manera en que los productores le rendieron homenaje por doblar a Roger Moore en la escena en la que pasa por encima de los reptiles. En cuanto al actor que le interpretó, el elegido fue Jaffe Koto, un actor y productor de fuerte personalidad. Koto estaba en aquellos momentos muy involucrado en los movimientos de reforma social lo que provocaría unos cuantos problemas durante el rodaje. Por ejemplo, en una ocasión aprovechó una sesión de fotos promocionales para practicar el saludo del poder negro. Cuando el director de publicidad le advirtió de que en los rodajes de la serie Bond no se podían hacer demostraciones políticas, el actor mostró su irritación y los especialistas negros imitaron su actitud. Durante un tiempo los ánimos estuvieron bastante caldeados. En El Hombre de la Pistola de Oro se requería nuevamente a un villano tan elegante y apuesto como el propio 007. Nadie mejor para ese cometido que Christopher Lee. En aquel entonces, el actor londinense se había hecho famoso por interpretar a la Drácula. En la actualidad, resulta curioso que ha acabado participando en varias de las series cinematográficas más famosas de todos los tiempos, como Star Wars o El Señor de los Anillos. Por si fuera poco, posee el récord Guinness como el actor que más ha trabajado en el mundo del séptimo arte ...con más de 300 filmes entre cine y televisión. Entre los candidatos para interpretar a Scaramanga ...estaba el también conocido Jack Palance... ...pero viendo la película cuesta imaginar a otro... ...que no sea Christopher Lee en ese papel... ...curiosamente el actor es primo de Ian Fleming... ...y rechazó la oferta de convertirse en Bond en Doctor No... Con la nueva oportunidad que le surgió en esta cinta, no se lo pensó dos veces y aceptó. Desde entonces, siempre ha afirmado que fue una de sus mejores experiencias cinematográficas. Lástima que la película en sí fuera un fracaso tanto de cara a los críticos como de cara a la taquilla. Casi todo el mundo coincide en afirmar que su actuación es lo mejor del filme. En La espía que me amó, se barajó la posibilidad de traer de nuevo al archienemigo de Bond, Blofeld, pero los derechos sobre el personaje seguían en manos del productor Kevin McClory, así que optaron por crear a uno nuevo. Uno que conservara sus mismas cualidades y sus ansias de dominación mundial. Se le llamó Karl Stromberg y se eligió a Kurt Jürgens para interpretarlo. Jürgens era un prestigioso actor alemán y así lo demostró con su magnífica interpretación. Mostró a un villano frío y despiadado, pero con cierto toque de elegancia. Siguió, por tanto, los cánones establecidos en la saga. En el ámbito personal, Jürgen será conocido por sus inclinaciones hedonistas. Llegó a casarse hasta en cinco ocasiones, una de ellas con la actriz Eva Bartok. Se consideraba actor de teatro, pero llegó a trabajar en más de 100 películas y varias series de televisión, obteniendo varios premios. También hizo algún intento de dirigir, pero sin demasiado éxito. La siguiente entrega, Moonraker, es una clara copia de La espía que me amó, incluyendo su villano. Hugo Drax es casi idéntico a Karl Stromberg, insensible, cruel y con grandes ansias de poder. Lo único que les diferencia es su humor ácido. Se pensó en el actor británico James Mason para este papel. Curiosamente, también se le había ofrecido interpretar a Bond en Doctor No, pero lo rechazó porque no quería hacer varias entregas. Finalmente se eligió a Michel Lonsal, un actor y pintor francés. Hijo de padre inglés y de madre francesa, era completamente bilingüe, por lo que participó tanto en producciones inglesas como en francesas. Una de sus apariciones más famosas es la de Chacal, en la que daba vida al detective encargado de detener al asesino. William Glover fue el elegido para dar vida a Cristatos, el villano de Solo para sus ojos. Este actor londinense llegó a ser considerado para sustituir a Roger Moore en el papel de 007, porque poseía la elegancia y el físico necesarios. No obstante, su expresión fría y su facilidad para los acentos le convertían en el candidato ideal para interpretar a enemigos refinados. Mismamente, el año anterior a Solo para sus ojos había obtenido el pequeño papel del general Pierce en el Imperio Contraataca de Star Wars, y más tarde se hizo con el del magnate aliado de los nazis Walter Donovan en Indiana Jones y La Última Cruzada. Si bien ha tenido una próspera carrera en el mundo del cine, Glover empezó en el teatro y obtuvo diversos papeles en las series de televisión británica como Los Vengadores, Los Siete de Blake o Doctor Who. En los últimos años ha seguido actuando como en La Reina Victoria o en Troya y también se ha dedicado a labores de doblaje. Por ejemplo, se encargó de la voz de la araña gigante de Harry Potter y la Cámara Secreta. En Octopussy, se fichó al actor francés Louis Jourdan para el papel de Kamal Khan, el villano de la película. Su interpretación también se mantuvo fiel a los cánones de la franquicia. Su personaje era elegante a la par que perverso. Precisamente estaba especializado en hacer de sivarita, de caballero chapado a la antigua. Quizá fuera esa la razón por la que se hizo con el papel, o quizá influyó el hecho de que era amigo del productor, Cavi Broccoli. Su larga trayectoria en el cine, que empezó allá por la década de los años 30, le valió dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. También obtuvo una nominación al Globo de Oro por su labor en Gigi, una comedia musical de 1958 que le hizo bastante popular en Estados Unidos. En el ámbito personal cabe mencionar el fallecimiento de su hijo en 1981 por sobredosis de droga y su manía de no visionar nunca sus películas. Esto último lo comparte, curiosamente, con la actriz que interpretó Octopussy, Mouth Adams. Uno de los villanos más valorados de toda la saga es sin duda Max Thorin, de Paranáma para Matar. Buena parte de su éxito reside en la brillante actuación de Christopher Walken. El actor de origen americano siempre alcanza niveles insuperables y en la decimocuarta entrega de la serie de 007 no fue una excepción. No obstante, la película en sí fue duramente criticada por poseer un planteamiento excesivamente parecido al visto en Goldfinger, pero de cara a Walken, poco o nada se puede decir en su contra. Curiosamente, el papel de Thorin se ofertó en un principio al cantante David Bowie, pero este lo rechazó. Walken, por su parte, lo aceptó sin dudarlo porque se consideraba fan de Bond desde que vio a Robert Shaw interpretando a Red Grand en Desde Rusia con Amor. Se convirtió entonces en el único villano de la franquicia en ser poseedor de un Oscar, ganado por su papel secundario en El Cazador en 1978. Jerón Kravé fue el elegido para interpretar a Koskov, el villano de alta tensión. De origen holandés, el actor dio vida a uno de los personajes más peculiares de la serie, al otorgarle de una buena dosis de simpatía, sobre todo para tratarse de un general ruso. Por esta razón, ha sido duramente criticado, puesto que resulta poco creíble y demasiado gesticulero. No obstante, Cravea ha realizado brillantes interpretaciones en muchas otras películas, por ejemplo, en El fugitivo, en la que trabajó con Harrison Ford, o la reciente Transporter 3. Como anécdota, cabría recordar que fue él quien le dio la idea a Lady Di de golpear al príncipe Carlos con una botella falsa durante su visita al plató del rodaje. Todos los periódicos publicaron aquella graciosa imagen al día siguiente. En Licencia para Matar, el villano a batir era un sádico narcotraficante llamado Franz Sánchez. Sus características parecían estar basadas en Antonio Noriega, un militar y político que sería juzgado por narcotráfico en 1992. El actor encargado de darle vida fue Robert David. Este neoyorquino, de padre italiano, realizó una de las mejores actuaciones de la saga. Prueba de ello es que durante una comida en un restaurante ...con el equipo del filme, hizo como si fuera un mafioso similar a Sánchez... ...y el camarero se lo creyó completamente. Dado su aspecto físico, Robert David es todo un experto en realizar papeles de villano o de tipo duro. Su carrera es realmente amplia, abarcando tanto el cine como la televisión. Se le pudo ver, por ejemplo, en la primera entrega de Jungla de Cristal... ...donde curiosamente también actuaba Grant L. Bowes, quien interpreta a Hawkins en licencia para matar... El agente de la DEA encargado de llevar a Bon ante M después de que éste liquidara a Kilifer. En los últimos años, Robert David también se ha dedicado a la comedia, con filmes como Este cuerpo no es el mío o An American Carol. Uno de los actores que más proyección tuvieron tras participar en la franquicia de 007 fue Sean Ben alias 006 en GoldenEye. Poco antes se lo había podido ver en un papel similar en Juego de Patriotas de Harrison Ford, pero principalmente se había dedicado a la televisión. En GoldenEye realizó un gran trabajo mostrando la dualidad de su personaje a la perfección. Ello le valió hacerse con otros papeles interesantes en grandes producciones como El Señor de los Anillos, Ronin, la búsqueda o la isla. Si por algo será recordado Sean Ben en la franquicia de 007, es por la magnífica pelea cuerpo a cuerpo que interpreta con Pierre Rosnan al final de la cinta. Muchos la equiparan a la mítica confrontación entre Robert Shaw y Sean Connery en Desde Rusia con Amor. No es para menos, su intensidad la convierte en una de las mejores secuencias de toda la saga. Quizá debido a que El Mañana Nunca Muere tenía previsto su estreno en el 35 aniversario de la serie, en 1997, los productores idearon un guión de lo más clásico, en el que se incluía a un villano de similar estilo a Blofeld o a No. Se le llamó Elliot Carver y se contrató a Jonathan Price para darle vida tras haber tenido en cuenta a Anthony Hawkins y a Terence Stamp. Price había trabajado principalmente en televisión y teatro hasta ese momento, pero demostró su valía en la pantalla grande al otorgar a su personaje de la personalidad requerida, un magnate ambicioso y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de aumentar la audiencia de sus medios de comunicación. Price ha seguido trabajando activamente en el cine a partir del Mañana Nunca Muere. Por ejemplo, se le pudo ver en Ronin, de 1998, junto a Sam Van, alias Alec Trevelyan, y Michelle Lonsal, alias Hugo Drax. También apareció en la trilogía de Piratas del Caribe y otras producciones internacionales como Ellas el Partido o G.I. Joe. Por si fuera poco, tiene en su haber un buen número de premios y nominaciones. ¿Quién iba a decir que el protagonista de Full Monty podía interpretar a un villano Ball en El mundo nunca suficiente? Robert Carlyle demostró así que es capaz de cualquier cosa. Este actor escocés, galardonado con varios premios y nominaciones por la citada comedia, realizó una convincente interpretación de Renard, un terrorista con una bala alojada en el cerebro que le ha hecho perder el sentido del tacto tras El Mundo Nunca Es Suficiente, Carlyle ha participado en todo tipo de producciones, pero siguió encarnando a varios personajes callejeros que recordaban en parte a su papel de Full Monty. Entre las películas más comerciales se encuentran Eragon y 28 Semanas Después. Curiosamente, rechazó participar la película anterior, 28 días después. Toby Stephens fue el elegido para interpretar a Gustav Graves, el villano de Muere otro día, la película del 40 aniversario, estrenada en 2002. Este actor londinense, hijo de actores, empezó su carrera en el teatro y ha participado en un buen número de producciones televisivas. Sin embargo, al contrario que otros actores de la franquicia de 007, no ha querido aprovechar la película de Bond para relanzar su trayectoria y continúa rechazando las ofertas de Hollywood, centrándose en el teatro y en pequeñas producciones. Por ejemplo, no quiso interpretar a Robin en Batman Forever, en 1995. Lo más cerca que ha estado del glamour de Hollywood ha sido en sus actuaciones en Broadway. De su papel como villano Bond, cabe destacar que estuvo varias semanas practicando esgrima para las secuencias del club en el que se bate en duelo contra Brosnan. El enfrentamiento es de lo mejor de la película en buena parte porque apenas utilizaron dobles y por la intensidad que desprende. Por lo demás, Stephens ofrece un personaje a la altura de sus antecesores, con un villano ambicioso y perverso como el que más, capaz incluso de asesinar a su propio padre con tal de llevar a cabo sus planes. En la primera entrega de Daniel Craig como Bond, Casino Royal, estrenada en 2006, se fichó a Mans Mikkelsen, un actor danés poco conocido porque se ha dedicado principalmente al cine de su país. No obstante, posee un currículum a tener en cuenta, con varios premios y nominaciones en el ámbito del cine europeo. Entre las producciones más comerciales se encuentra El Rey Arturo, de 2004. También ha trabajado bastante como doblador de películas de animación, como Cars o Monstruos contra alienígenas. En el apartado de curiosidades, cabría mencionar que fue bailarín profesional durante 8 años, que fue votado como el danés más sexy en diversas revistas femeninas de su país y que aprendió sueco durante el año que estuvo en Suecia aprendiendo a bailar porque estaba harto de que la gente solo sonriera y asintiera cuando hablaba danés. Para la última entrega hasta la fecha, Quantum No Solas, estrenada en 2008, se barajaron varios nombres para interpretar al villano, Dominic Green. Entre ellos se encontraba Al Pacino, y aunque parezca increíble, el primero de los Bones, Son Connery. Finalmente, el papel cayó en manos del actor y director francés, Mathieu Amalric, muy popular en su país, pero que apenas se le ha visto en producciones internacionales. Únicamente ha conseguido pequeños trabajos, como en Múnich o en María Antonieta. El resto de su filmografía lo forman cintas francesas de escasa distribución, como La Escafrándala y La Mariposa o La Cuestión Humana. No obstante, ha sido galardonado con un buen número de premios en el ámbito europeo, como tres César, que vienen a ser como los Óscar franceses. No es de extrañar, por tanto, que su interpretación de Dominic Grimm sea fantástica. El único punto negativo reside en que podría haber contado con más minutos. También se ha criticado bastante el plan con el que su personaje pretende hacerse rico y poderoso. En otras palabras, la culpa de su poco éxito en el universo 007 proviene más del guión que de su labor. Con Dominic Green hemos llegado al final del programa. Os recuerdo que podéis encontrar más información acerca del mundo de James Bond, así como novelas, cómics, concursos y demás, en la web archivo 007com y en su foro, foros 007com Un saludo a todos y hasta la próxima.